0: Je pravda, že holky dospívají dřív než kluci?
1: Přemýšlím, zda jsem vůbec jako pubertou prošla. Já mám pocit, že jsem mi přeskočila. Třeba
2: to ještě přijde.
0: Musím vám oznámit, že děti nenosí čáp.
2: Polštář, polštář. Otevřeně ovšem kolem intimity.
0: Ahoj, já jsem Lukefry.
2: Já jsem Natila.
0: A společně s naší expertkou Katkou si dneska budeme povídat
1: o sexu. Um, proč šeptáš? Ty to můžeš klidně říct nahlas. Sex. Sex.
0: No jo, ono to jde.
1: Fakt je, že u tohle slova má spousta lidí tendenci šeptat, nebo ho nahrazovat takovým tím, ty víš co. Ale přitom je to celkem přirozená součást života. Teda od určitýho věku.
0: No, vlastně už od narození. Protože, bacha, já vím, že teď asi budete překvapení, možná zklamaní, ale musím vám oznámit, a neříká se mi to lehce, že děti nenosí čáp. Prostě ne. Cože? Prosím, slyšel jsem dobře. Cože? Co to řekl mimo Tak já už nerozumím vůbec ničemu. Na začátku většiny z nás... Bylo slovo. No, to taky hlavně, ale na začátku většiny z nás byl hlavně
1: sex. Už zase šeptáš?
0: Jo, promiň, já se pořád nějak nemůžu zvyknout.
1: Ona je pravda, že já jsem to v tomhle měla vždycky trošku jinak, jak máme s mamkou hodně blízký vztah, tak se se mnou ohledně věcí kolem sexu dost
0: Takže to zkrátka pro tebe nebylo tabu.
1: Ne, 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 nebylo.
0: No ale spousta lidí to takhle neměla, spousta lidí se právě doma třeba o sexu stydí mluvit, což je vlastně zvláštní. Proč se stydíme? Katko, nevíš?
2: No to je otázka. Jako myslím si, že určitě je to přirozené v období právě okolo těch jako 10, 14 čtrnácti let, kdy tady k tomu období to prostě obecně patří ten stud. Ale zároveň se stydíme i často my dospělí o tom mluvit a to si myslím, že hodně souvisí s tím, že dnešní dospělí a babičky dědečkové vlastně se o tom moc nebavili. Že jim to nikdo nevysvětloval, co to je sex, takže dneska spousta dospělých, i když o tom chce s dětma mluvit, tak vlastně se u toho hrozně kroutí, neví vlastně, jako jak na to, neví, jak jim to vysvětlit. Takže kolem toho panuje fakt takový stud. A nebo se dokonce může stát, že některé děti jako slyší, že jsou na to ještě moc malé, aby ty odpovědi slyšeli. Takže pak přesně o tom jako někde šeptají si v pokojíku a mají pocit, že to je něco hrozně tajného, na co se ani nesmí zeptat.
0: Postupně, jak člověk dospívá, tak se o tohle téma vlastně začíná zajímat víc a víc.
1: No a jak člověk vlastně pozná, že dospívá?
0: Tak já bych řekl, že u holek třeba podle toho, že jim začnou růst prsa.
1: A klukům
2: roste co?
0: No, to bude asi lepší, když nám vysvětlí Katka, ta se v tomhle celém vyzná o něco trošku líp než my dva.
2: Dobře, tak já to zkusím trošku přiblížit. Samozřejmě i kluci si všímají nějakých změn, některých si všímáme všichni, že třeba jim začne hrubnout hlas nebo že jim třeba začnou růst vousy, nemusí, ale můžou. Pak jsou nějaké třeba méně viditelné změny, které se odehrávají v intimních oblastech, že jim taky třeba začínají růst pohlavní orgány. A pak jsou nějaké změny, které vlastně se odehrávají úplně neviditelně, spíš uvnitř, kterých si ani nikdo nemusí všimnout.
0: Takže tohle je taky taková ta doba, kdy si lidé poprvé začínají obydomovat svoji sexualitu?
2: Přesně tak. Všimám si toho, jestli se mi líbí kluci, holky, obě pohlaví nebo třeba i nikdo. A kromě toho ale taky si třeba začínám víc všímat, že mi je příjemné, když se dotýkám sám vlastního těla, obzvlášť třeba, když se dotýkám vlastně mezi nohama, to je fakt hodně citlivá oblast. A když se člověk třeba sám začne dráždit mezi nohama, tak se tomu říká masturbace neboli uspokojování. a to je úplně přirozená aktivita, akorát ji člověk musí dělat v soukromí. Takže i tohle se může začít vlastně v tomhle období nějak objevovat a proskoumávat.
0: mohlo období se nejčastěji říká asi puberta. Na ty vzpomeneš si, jakou si měla Pubertu? Protože u mě to byla taková ta klasika víš, si člověk má vlastní hlavu, většině naštvaný, nechce s nikým mluvit, myslí si, že má vždycky pravdu to chudáci moji rodiče. O když o tom tak spěkně přemýšlím.
1: jo, mě si to otázkou teď zaskočil, protože já přemýšlím, zda jsem vůbec jako pubertou prošla. Jasně, změny těla víme, ale jako po psychické stránce. Já mám pocit, že si přeskočila.
2: Třeba to ještě přijde. Každopádně poberta nezahrnuje jenom změny na tělesné úrovni, ale taky se nám hodně mění psychika. Můžeme třeba zažívat obrovské výkyvy nálad, že chvilku jsme úplně nadšení, chvilku jsme hrozně smutní, chvilku jsme naštvaní. Taky se ale objevuje takové to jako chichotání, kdy dospělí můžou říct třeba nezajímavé věci, přijdou vtipný. <laughs> <laughs> Taky se ale může třeba objevovat víc i jako pocity studu nebo nižší sebevědomí, protože ty tělesné změny nemusí být všechny příjemné. Jo, když mám obličej plný akné, mastné vlasy, potím se tak to prostě příjemné není. Ale taky třeba mě začnou víc štovat dospělí a některé věci, které po mně chtějí a víc začnu třeba tíhnout k těm svým vrstevníkům, kteří mi najednou přijdou mnohem víc v pohodě.
0: A je pravda, že holky dospívají dřív než kluci? Proč to tak je?
2: Tak na to mám připravenou skvělou odpověď. Je to, prosím tě, řízené expresí genu, který řídí produkci gonadotropinu v hypotalamu.
0: Počkej, počkej, počkej. Teď jsem tě nerozuměl ani slovo.
2: Ani já jsem tomu nerozuměla. Uh, ne. Takže je
0: to prostě nějaká záhada, nebo.
2: Hele, upřímně, já vlastně nevím. Ptala jsem se známých psychologů, známé sexuoložky, dětských doktorů a vlastně všichni jsme se nad tou otázkou zarazili, že vlastně víme, že to tak je, ale nevíme proč. A tohle byla jediná odpověď, kterou jsem dostala, ale vlastně tomu sama nerozumím.
0: Takže to zůstane zahále do tajemství.
2: No, každopádně, ať už jako u někoho ta puberta přichází dřív u někoho později, ať už se to jejich tělo vyvíjí jakýmkoliv způsobem, tak rozhodně nic z toho není důvod k posmívání.
0: Na druhou stranu, ale buďme k sobě upřímní, Třída, spolužáci, známí, já nevím co všechno, v tomhle věku to může být občas docela drsný, občas můžou přijít nějaké nehezké reakce, posmívání, že se někdo bude tamhle smát spolužečce, protože jí rostou prsa pomalej než někomu jinému. Co v takovou chvíli
2: dělat? Tak to je hodně těžká otázka, protože záleží na hrozně moc věcech, na okolnostech. Někdy to nejlepší, když se to třeba stane poprví, tak může být fakt jenom jako to ignorovat a, a řešit to, až když to přijde po druhý. Někdy už je jako nejlepší hned na začátku prostě říct, hele, tohle mi není příjemný, nebo nepřijde mi to vtipný, tohle nedělej. A někdy, když už je to v nějaké jako rozjeté fázi, kdy se mi směje celá třída a už to trvá i nějakou dobu, tak pak už je zase třeba i na místě se fakt obrátit na někoho dospělého, aby tam on trošku jako nastavil tu hranici, že tohle není v pořádku, že to není vtipný. Každopádně mi přijde důležité, aby si hlavně ten člověk nějak uvědomil nebo připomínal, kterému se tohle to děje, že každé tělo se vyvíjí jinak rychle, jiným způsobem, do jiné podoby a že to je v pořádku, že není žádný jako lepší, horší tělo, že každý to nějak máme nastavený a je úplně v pořádku, když mám menší, větší prsa, když mám hrubší hlas nebo méně hrubší hlas. Prostě je to v pohodě. Polštář Natila Al-Kefry odpoví na tvé otázky, i když se stydíš zeptat.
0: Já si podnešku budu pamatovat, že o sexu se může úplně v pohodě mluvit na hlas.
1: A já jsem si potvrdila, že my holky jsme prostě napřed a je to vědecky dokázané. I když jsem z té vědecké poučky nerozuměla ani slovu.
0: To jsme dva možná tři. co na to katka.
2: Je úplně přirozené zajímat se o sex a o to, co se se mnou děje v tomhletom období. Je také ale přirozené se stydět a je fajn si najít ve svém okolí někoho komu důvěřuji, s kým se o tom můžu bavit, může to být máma, táta, sourozenci, kamarádi, učitelé ve škole, školní psycholog. Ale pokud nikoho nemám, tak existují třeba anonymní služby, třeba linka bezpečí, kam se dá zavolat nebo třeba napsat, pokud se o tom stydím vůbec mluvit. A tam se to dá taky řešit.
0: V tomto podcastu jsme použili následující ukázky: Tankový prapor, režie Vít Olmer, filmové studio Barandov 1991. Roman pro muže, režie Tomáš Bařina, Bonton film 2010. Slunce seno a pár facek, režie Zdeněk Troška, filmové studio Barandov 1989. Simpsons 15. řada, režie Steven Dean Moore, Studio 20 Century, 2010. Čtvrtníček Steinler a Vábra na hrad, režie Petr Čtvrtníček, Milan Steinler Česká televize, 1999. Symfonie osudová autor Ludvík van Beethoven Symfonický orchestr Českého rozhlasu 2015 Podcast Polštář najdete na audioportálu CZ i na dalších streamovacích službách Vyrobil Český rozhlas v roce 2022
2: Polštář